0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Delpino.
1: Neste aplauso de carnaval eu vou conversar com três pessoas que entendem do riscado. Uma cantora, um compositor e um pesquisador musical. A cantora é a irreverente Maria Alcina. O compositor, João Roberto Kelly, a lenda das marchinhas. Rodrigo Faur é o especialista em música. O mote para conversa é essa marcha aí. Novidade do carnaval de 2024? Romeu ou Julieta é a parceria de João Roberto Kelly e Rodrigo Faur, interpretada por Maria Alcina. Vai ouvindo. Quem
2: quiser, tem que ser do jeito que eu vier. Se você me quiser, tem que ser do jeito que eu vier. Se você me quiser, tem que ser do jeito que eu vier. Se você me quiser, do jeito que eu vier
1: Adivinhe quem quiser, se sou homem ou sou mulher, sou mistura de Romeu com Julieta. Maria Alcina, mulher de voz grave, em corpo de vedete, sempre deu um nó na cabeça dos curiosos. Eu separei um trechinho da entrevista que eu fiz com Maria Alcina, onde ela se diverte com esse assunto.
3: Sim, sim. Daí o, 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 o tema da música até hoje. Eu quero saber se eu sou homem, se eu sou mulher... Às vezes, tem alguém que quer pegar no meu peito pra saber se eu tenho. <risos> Ih, já tive passagem, passagens ótimas. <risos> Esse é um estranhamento, entendeu?
2: E você Ai, se importa se com você isso? Dá pra se diverte,
1: né? Dá pra a gente brincar Oi? Você, você se tá? diverte com essas coisas? Ah, sim,
3: né? Porque se alguém... A, a moça chegou pra mim, né? A gente tava esperando pra entrar no teatro, ela tinha pergunta. Ah, você é de cataguases? Sou. Eu tenho uma amiga que mandou perguntar se você é homem ou se você é mulher, né? Então eu falo desse, nem eu sei. Tem dia, tem hora que nem eu sei. <risos> Tudo brincando, né? Porque isso é bem recente, né? Então, tô, é, até hoje, né? É, por causa da, da, da voz. E creio que não é só a voz, né, Carmen? É o jeito, né? De cantar, a personalidade, assim, hum. né? A gente vai fazendo, nem vai percebendo. Depois... O próprio público te dá o, sabe, te dá dicas do que você tá causando, entendeu? Do que tá acontecendo, aliás, né?
1: Sempre teatral, com figurinos impagáveis, Maria Alcina é uma figura ímpar na música brasileira. O comentário é do pesquisador Rodrigo Faur.
4: É uma artista... Diferente mesmo, o figurino dela sempre foi, e teve época também que ela botava o cabelo, assim, careca de um lado e, e com, com o cabelo do outro, ou então é, dividia o cabelo, era metade louro, metade moreno. Então ela fez barbaridades. Assim, hoje, <risos> que todo mundo está fazendo aí, a Alcina já fazia isso 50 anos atrás, sabe? 40, 50 anos atrás. Hum.
1: Invadindo o inconsciente coletivo desde o início. Maria Alcina, confete e serpentina.
2: Maria Alcina, confete e serpentina. Visou lamê, e meu Maria Alcina, confete e serpentina. Vaca machê, o e purpurina. Pra acabar Toda falta de alegria, inocular uma nova epidemia. Pra balançar o esqueleto e a apatia. Abandonar toda a fã filosofia. Maria Sina de é de ser me chamar Que sanga no seu costelê. Na minha coreografia tem seu patetê. Porque alguém tem que fazer o que é preciso. E invadir o inconsciente coletivo. Ué! a fila com
1: Maria Alcina Confete Serpentina, música de Adalberto Rabelo Filho, em homenagem a uma das atrações deste aplauso de carnaval. E quem diria, Maria Alcina, essa explosão de reverência era uma mulher tímida e reservada.
3: Eu fui mudando, eu era muito tímida, assim, bem recatada, assim, enquanto menina, não é? Não usava roupa com decote, é, tudo de manga, roupa mais comprida, assim... Eu, era, eu, eu tive essa formação, assim, né? E eu segui essa formação. E aos poucos, através de, de olhar é, 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 a vida, de, de perceber as, as coisas em volta, é, a música, os lugares por onde eu ia passando, eu fui também me transformando, né? E, e é, é, foi assim que eu fui me transformando e formando praticamente uma outra pessoa, entendeu? Quando eu chego no Rio de Janeiro, que eu tenho contato com figurinistas, cabeleireiro, maquiador, que me colocavam a roupa para me encantar na boate number one, eu me assusto, porque aquela pessoa que estava ali, arrumada e tudo, mesmo eu já estando já com outra formação, não era eu, <risos> era outra pessoa. Mas eu olhava aquela pessoa do espelho e falava, quem é você, né? Eu não sei quem é você, mas eu vou investir em você. Né? Aí eu fui me transformando.
1: Mesmo tendo mudado bastante nesse tempo, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, o amigo Rodrigo Faur avalia que Maria Alcina segue sendo uma mulher reservada.
4: Isso acontece mesmo, tem muitos artistas que são assim, que não são explosivos dentro e fora do palco, não. Tem muitos que, tem, que deixam isso só para a cena. Uhum. E, e a Alcina sempre foi também muito reservada na vida pessoal dela a gente não sabe muito sobre a vida dela nem eu que sou amigo, a gente sabe muito pouco e ela realmente tem uma, uma coisa forte, muito forte no palco, ela tem um poder de convencimento uhum. nas interpretações, até uhum. mesmo em estúdio é muito difícil num, num estúdio frio, você conseguir passar a alegria que ela consegue passar nas, nas gravações, sempre me chamou muita atenção, sabe, assim é uma é uma, é uma intérprete muito visceral, muito teatral e estriônica.
1: Teatral e é irresistível. Responde aí, Maria Alcina, com toda a sinceridade. Alô, alô! Oh! Alô, alô!
2: Responde! Responde com toda a sinceridade. Alô, alô! Respondes, o meu coração é lágrimas Desesperado vai dizendo alô, alô Ai, se eu tivesse a certeza desse seu amor A minha vida seria um gozarim Responde então, alô, alô Responde, responde com toda sinceridade Alô Sim, não consigo ligação, meu bem Indiferente, não se importa com os meus pais
1: Maria Alcina, de André Filho. Alô, alô! Maria Alcina também uma especialista em músicas de duplo sentido, que ficaram no inconsciente coletivo de gerações. Uma delas é essa aí, Prendo Tadeu.
2: Seu delegado, Prendo Tadeu, ele pegou a minha irmã oh. delegado...
1: Antes de ouvir a música inteirinha, vamos deixar a Maria Alcina contar um pouco dos bastidores dessa gravação de Prendo Tadeu.
3: Sabe que essa música, quando eu ouvi no rádio essa música, eu achei genial, achei genial, falei, meu Deus, quem é essa cantora? Elba Ramalho, quem pode ser essa cantora? Que eu não conhecia a Cremilda, né? E eu falei, nossa, mas está muito ousado a, a Elba, porque é uma, o tema, né? Fui pro tema do Duplo Sentido, não? Né? E querendo saber quem é, saber quem é, e cheguei até a, a Cremilda, a Cremilda que gravou, e gravou na Copa, na, na, na Continental. E eu falei, nossa, essa era uma música que eu queria ter gravado. pensei eu. Daí a pouco a Copacabana, não sei como, negócio de editora, né, porque a música tava no auge do sucesso, conseguiu, para mim, gravar essa música. Olha que louco! Eu adorei a música, adorei a cantora, a Clemilda, adorei a levada, a batida, sonhei com aquela música e consegui gravar. E aí eu acrescentei o um gesto. Ele pegou a minha irmã e... Ah, né, e faço o um gesto. Aí, minha filha, foi aquele sucesso junto com a Clemilda, entendeu? mas foi por uma admiração daquela música que eu ouvia no
1: rádio. Gostou do que ouviu no rádio e ampliou o sucesso de Prendo Tadeu para o Brasil inteiro. Essa é Maria Alcina.
2: Seu delegado Prendo Tadeu, ele pegou minha mãe. Oh! Seu delegado Prendo Tadeu, ele pegou minha mãe. Nha! Seu delegado Prendo Tadeu, ele pegou minha mãe. Adeu. Ele é o animal Mais feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Minha irmã que era alegre De repente entristeceu Ele fez tantas promessas Depois desapareceu Nem que eu avisei pra ela Tem cuidado com o Tadeu Seu delegado pergunta o Tadeu Ele pegou a minha irmã e... Seu delegado ele pegou a minha mãe. Uh, seu delegado pergunta dele. Ele pegou a minha mãe. Nha! Seu delegado pergunta dele. Ele pegou a minha mãe. Opa! Dadeu. Ele é o animal, mais feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele, geralmente se perdeu Minha irmã que era alegre, de repente entristeceu Ele fez tantas promessas, depois desapareceu Bem que eu avisei pra ela, tem cuidado com o céu Seu delegado, foi Tadeu Ele pegou a minha irmã e... não. Ele pegou minha mãe. Pedro Tadeu ele pegou minha mãe. Seu delegado, Pedro, Tadeu, Ele pegou minha mãe. Aí, foi danado Tadeu é cabraristo. Tava lá os dois na esquina, Num relabucho da nada. Eu me aproximei. Logo querendo saber o que estava acontecendo, ele foi sair. Daí eu vim Ah, seu delegado perguntou: Tadeu, ele pegou a minha irmã e. Uh!
1: Maria Alcina de Antônio Sima e Clemilda, Prendo Tadeu! E ainda nessa pegada de música de duplo sentido, Maria Alcina emprestou sua irreverência na gravação da música Bacurinha.
2: Papai, ai, que calor, calor na Bacurinha, calor não é na tua! Ai ai, papai, só é
1: na minha! Essa gravação tem Maria Alcina nos vocais e o saudoso Sivuca comandando a sanfona.
3: Eu descobri o pastorinho. O CD, eu, através de uma matéria, de uma crítica do LP do Pastoril do Velho Faceta, eu conheci esse trabalho. Então, saiu a matéria, eu li no jornal, né? E fui atrás do disco, que é disco, o disco do Velho Faceta. Aonde tem mais embaixo a Bacurinha e tem a, a espiga. São três músicas que eu gravei é, do repertório do, pastor, do Pastoril. O pastorio é o folclore do, de Pernambuco. <risos> então, eu fiquei fascinada com o trabalho do Velho Faceta. E precisei de uma música que eu precisava de fazer com a plateia, que foi o Ai Mais Embaixo, e eu levei para o teatro. E me comuniquei de vedete com o público, etc e tal. E depois eu gravei a bacurinha. E depois eu gravei o, a espiga. E a bacurinha é o Sivuca. Porque a gente era da mesma gravadora da gravadora Copacabana. Né? Então, quer dizer, é uma história que tem uma ligação com a cultura é, de Pernambuco. E quando eu gravei o Mari em Concert, com a orquestra SP Pops aqui de São Paulo, quando eu me vi gravando a Bacurinha, eu cheguei até a, a letra de tanta emoção, porque eu acabei levando o pastoril para o clássico, de uma certa forma, né? De uma certa forma não, totalmente, né?
1: E essa música, Bacurinha, tem uma, uma performance também com o Leque, né?
3: <risos> é, porque aí entra o meu espírito, né? É a vedete, porque eu falei, eu vou transformar o pastoril aqui, que eu estou ouvindo, num número de teatro de revista. Aí já é uma costura que eu faço com o teatro de revista, né? com o circo, com brincante de rua... Né? Porque as coisas estão entrelaçadas E aí eu já trouxe o leque Já vira vedete Já tô em Hollywood já... Aí é a do... é doida, né?
2: Segura a bacurinha, meu nego Papai, ai que calor calor na bacurinha calor não é na tua Ai, ai papai, só é na vida E lá de trás da minha casa tem um pezinho de limão Essa bichinha se lava, é como a barra de sabão oi! Papai, ai que calor, na baturinha ah, ah, Calor não é a tua, papai só é na minha E lá de trás da minha casa tem um pezinho de limão E é lá de trás oi, da minha casa tem um pezinho de limão Chama isso, bacurinha, nunca viu, fui capão Papai, ai é que calor, calor na bacurinha Calor não é na tua, até papai só é na minha É lá de trás da minha casa, tem um pé de muçambê É lá de trás da minha casa, tem um pé de muçambê Eu tenho essa bacurinha e eu não dou ela a você Eu papai, não, é que segura ela. Atenção. e meus amigos, e cidadão, todos me prestem atenção. Vou pegar essa poiquinha e vou botar junto. Olha aquele barrão. Papai, é que calor! <risos> calor na verdurinha, calor é na toa. Ai, ai, papai, só é da minha. Mas meus amigos, e cidadão, arrebara o meu repente. Meus colegas, cidadão, e eu não dou a toda gente Papai, ai que calor Calor na baturinha Calou no sua, Pai. E papai só é na minha Ela lá de trás da minha casa Tem um pé de desengano É lá de trás da minha casa Tem um pé de desengano A bichinha tá zangada E parece que tá suando agora Papai, ai que calor
1: Maria Alcina e Sivuca entregando tudo em Bacurinha, a música da tradição popular, numa gravação de 1980. Essas músicas de duplo sentido ocupam um lugar significativo no repertório de Maria Alcina.
3: Ah, eu adorava, eu aprendi, porque a, a gravadora Copacabana, ela gravava é, as músicas é, que vinham do Nordeste, né? Ela gravava todas essa, essa, essas músicas. E eu era da Copacabana, então quando chegava na hora de cair as músicas, os LPs, eles mandavam a gente no, pro Nordeste. Aí eu ficava doido quando eu chegava lá, e descobrindo, né? Ia descobrindo. Meu Deus, mas que povo alegre, mas que gente maravilhosa é essa, né? O povo, é a cultura, né? E aí eu conheci o Velho Faceta, porque tudo começa com a descoberta do LP do Velho Faceta. E é diferente, Carlos, de alguém fazer uma música com duplo sentido, com rimas e sem solução, né? Tem rima, mas não tem solução e mandar para mim, isso é diferente, entendeu? É, essas músicas elas têm uma, tem um porquê delas existirem. Ah, eu adoro, 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 adoro e sempre tenho no meu, do show o, o, o lance do, do, do duplo sentido que eu misturo com o teatro de revista.
1: Reverência às músicas de duplo sentido com rima e solução, mas também uma artista que revelou outros artistas. Pouca gente sabe, mas Maria Alcina foi uma das primeiras a gravar João Bosco. Ela gravou Kid Cavaquinho, quando João Bosco ainda era um ilustre desconhecido.
3: Exatamente, exatamente. Era uma época que os compositores encontravam com os cantores e mostrava suas músicas, sabe, Carmen? E ele me mostrou quatro músicas, mostrou várias músicas, e eu já escolhi quatro para botar no meu segundo LP, segundo, já no segundo. E uma delas, o Kid Cavaquinho, porque eu contei para ele que eu adorava aquela coisa da noite carioca, ali no Fiorentina, as pessoas vendendo flores, outros tocando instrumento ali de madrugada. Aquilo ali, para mim, era um encanto. Aí ele me mostrou a música Kid Cavaquinho, e eu falei, é essa. <risos> então, eu sabe, essa tudo tem um porquê, entendeu, de, de existir, né? E ele toca violão na gravação, essa também tem essa história, entendeu?
2: Olha que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater Vai ser contado o que, que pode um cavaquinho, os homens não vão crer Quando ele fere, fere firme, dói que nem Um quando ele invoca até parece um pega-na Geral, quando ele fere, fere firme, dói que nem um unhal, quando ele invoca, até parece um pega, na cheira. -o. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas eu contar o que é que pode um cavaquinho? Os homem não vai crer. Quando ele fere, pere firme, dói que nem Um unhal, quando ele invoca, até parece um pega, na cheira. -o. Quando ele fere, pere firme, dói que nem Um unhal, quando ele invoca, até parece um pega, na cheira. -o. Genésio, a mulher do vizinho Sustenta Aquele vagabundo Veneno É com o meu cavaquinho Pois se eu com ele encaro todo mundo Se alguém Pisa no meu calo Puxa o cavaquinho Pra cantar de galo Que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Vai ser o que o é que pode um cavaquinho os homens não vai crer, quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega na cheira. -o quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega na cheira. Oi, que foi só pegar um cavaquinho pra nego bater. Mas seu se contar quem é que pode um cavaquinho? Os homens não vai crer, quando ele fere, fere firme, dói que nem uh! Uh! Quando ele invoca até parece um pé Gelo. Quando ele fede pede, me dói que nem Cunha. Quando ele invoca até parece um pé Gelo. Geral Genésio, a mulher do vizinho Sustenta aquele vagabundo Veneto, é com meu cavaquinho Pois se eu tô com ele, e que quero todo mundo No meu canto Puxa o cavaquinho Pra cantar de galo E que foi só pegar No cavaquinho pra plano um compadre Mas vai contar o que é que pode Um cavaquinho O som que não vai três. Quando ele o pede Me dói que nem
1: Maria Alcina, de João Bosco e Aldir Blanqui, Kid de Cavaquinho. Novamente ele
2: chegou com inspiração. Com muito amor, com emoção, com explosão e gol!
1: Em 1972, Maria Alcina encarou um maracanãzinho lotado no Festival Internacional da Canção, numa performance inesquecível. Será que ela tremeu nas bases? Vendo as imagens, parece que não. Tem história aí. Vai ouvindo.
3: Até hoje eu olho, quando eu olho a gravação do eu falo, gente, eu acho que eu surtei e estava lá. Porque, mas é, é brincadeira, porque eu vinha cantando... Na boate Number One, eu tinha é, o Mauro Furtado, dono da da boate Number One, que me deu essa oportunidade de estar cantando na boate. Quando ele me ouviu, é, ele não estava me vendo, ele me ouviu e achou que era é, um um transformista que estava fazendo que eu fui fui chegar no Number One através do taço de Castro <risos> e da peça dele. Vem de ré que eu estou em primeira foi feita com a Leila Diniz e tinha um transformista, né, na, na, na peça. Ele ouviu, não viu, achou que era o transformista que estava cantando. Quando ele viu que era uma mulher, eu era muito franzina, assim, tudo, né? Ele me contratou e colocou ao meu lado Carmen, o Maestro Severino Filho, que começou a me dirigir artisticamente, cantando aquela coisa toda, entendeu? Então eu estava muito bem preparada, estava com a banda que tocava comigo. No number one, na regência do maestro Entendeu? Então eu cheguei Muito assim, tranquila Muito pronta, porque eu vinha há seis meses Fazendo show no number one Entendeu? Por isso que eu tava Naquela exuberância toda Entendeu? Naquela tranquilidade Toda, cantando Ontem eu vi, é, por acaso Ontem nem, nem ontem, Eu vi a gravação na, na, na internet ali E quando eu entro, eu entro e a plateia, a galera, quando eu anuncia, né? Todo mundo batendo palma, aquela coisa exuberante ali no, no Maracanãzinho, e eu entro, né? Tranquila, parecia que eu estava em casa, porque essa preparação foi muito importante para aquele acontecimento, entendeu?
1: E Fio Maravilha foi uma das vencedoras da fase nacional do Festival Internacional da Canção de 1972. Vamos matar a saudade.
5: Atenção! Brasil! As duas menções honrosas receberão também galos de ouro. Depois da Grécia, menção honrosa do Júri Internacional. Aí vem a menção honrosa do Júri Popular, música Fio Maravilha do Brasil. Composição de Jorge Bem, com a banda Namo One Maria Alcina.
2: Uma jogada Sempre estima
1: Alcina, de Jorge Benjor, Fio Maravilha. Agora uma fala do pesquisador de música brasileira Rodrigo Faúr sobre a trajetória de Maria Alcina, que ficou no ostracismo nos anos 90 e retornou à carreira na década de 2010.
4: Como muitos, inclusive da geração dela, ficaram muito apagados nos anos 90, porque é quando começaram os modismos massificados né, uhum. pela indústria. né. Aí veio o brega, depois o Certo, sertanejo, achar e pagode, né, isso, só dava isso. Então quem vendia menos de 100 mil ficou totalmente alijado do mercado. Alguns conseguiram voltar com CDs independentes, mas não foi o caso dela. Ela só conseguiu voltar em 2003, quando uma banda chamada Bojo, de música eletrônica, trouxe ela para gravar um CD meio eletrônico, assim, com ela. Ela gravava Eudeira, que a Miranda, com um outro tipo de arranjo eletrônico e tudo, umas outras músicas diferentes. E ali ela começava a ser... Aí foi a época que eu a conheci, relancei os dois primeiros discos dela com faixas bônus, os compactos, fizemos remix de algumas músicas também. Uhum. E ali ela foi começando a ser redescoberta e foi voltando aí. Um, um grupo de rap da periferia de São Paulo, pop Popular, a descobriu, gravou com ela. Aí várias pessoas começaram a chamar ela para participações. Com isso ela foi voltando, voltando, até gravar já... É, na década de, do, 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 de 2010, aí ela conseguiu fazer mais discos. Um, teve um que ganhou o prêmio, Maria Alcina Confete Serpentina, depois fez um que eu acho o melhor de todos, que é o de Normal Bastão os Outros, produção do meu amigo Thiago Marques Luiz, que teve músicas inéditas do Ana Antônio, do José Cabaleiro, da Anastácia. Foi um disco da Karina Boa, foi um disco bem interessante.
1: E é com a música que deu nome a esse álbum Que eu encerro essa primeira parte do programa Sobre Maria Alcina Daqui a pouco a conversa será com o craque Das marchinhas de carnaval João Roberto Kelly
2: De normal bastam os outros Vale a pena ver de novo Todo mundo vai ao circo Gente não é outra coisa Assim bem muito obrigada Deixa isso pra depois De normal bastam os outros Para mim é muito Bom, começou um novo tempo Onde fica o toalete Pode ser que não dê certo Todo mundo quer amor De normal bastam os outros É preciso ter coragem Venha a nós o vosso reino Quem não pode se sacode Eu aceito só metade a família como vai? De normal bastam os outros minha vida de cachorro Sai do quanto eu te amo Todo dia a mesma coisa Paraíso aqui na terra Quem tem cão caça com cão Bastão sol. Tudo é muito relativo Amanhã é outro dia O acesso é proibido A torcida toda grita Tente ao menos uma vez De normal Bastão sol. não é peixe Papagaio leva fama tá terme só quer lama O desgosto se discute Mas a vida é mesmo assim mas a vida é mesmo assim. Mas a vida é mesmo.
1: Maria Alcina de Arnaldo Antunes. De normal, bastam os outros.
2: Alô, alô. Sem
5: queridinha não pode. Com queridinha.
1: Nesta segunda parte do Aplauso Especial de Carnaval, as tradicionais marchinhas. E um dos nomes mais importantes nesse segmento é João Roberto Kelly, um dos autores de Bota a Camisinha, que Chacrinha gravou. Vai ouvindo. Bota a camisinha, bota, meu amor. Hoje
5: tá chovendo, não vai fazer calor. Bota a camisinha no pescoço, bota geral. Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço Bota geral Pra não se machucar no carnaval, bota a camisinha, bota, meu amor. Hoje tá chovendo, não vai fazer calor. Bota a camisinha, bota, meu amor. Hoje tá chovendo,
1: não vai fazer calor. Chacrinha dele de Leleco Barbosa e João Roberto Kelly, bota a camisinha. Agora as lembranças de João Roberto Kelly sobre a composição dessa marchinha.
6: Agora, volta a camisinha, foi muito engraçado, porque ele disse para mim, faz uma música falando na camisinha. Eu disse, Jacqueline, mas que tema é ingrato, né? Camisinha, uma coisa íntima, né? <risos> Complicada de falar. Eu dei uma ideia, o olhei com o filho dele, deu outra, ele, outra. Nós três juntos, não, não saiu nada. Eu disse, não, deixa que eu vou levar para casa a ideia. E vou fazer, eles me deram o mote né, também, né? Aí eu fui para casa e fiz, vou botar a camisinha, mas não tem nada a ver com a camisinha. É...
1: Preservativo?
6: Não, não seria, bota a camisinha, bota meu amor, hoje está chovendo, não vai fazer calor. Eu transformei numa uma camisa, né? Só mexe com, a, com, a, com, essa, com o verdadeiro tema da camisinha, mas no final não quero ver ninguém sem camisinha para não se machucar no carnaval.
5: Maria sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. Maria sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite
1: é João. E eu perguntei ao pesquisador de música brasileira Rodrigo Faúr o que ele acha de marchinhas como essa aí, Maria Sapatão, outra do repertório de João Roberto Kelly, agora em tempos de politicamente correto. Brasil, Maria Será que dá para julgar o passado a partir do que se pensa hoje? Vamos ouvir a análise e a contextualização de Rodrigo Faur. Olha,
4: eu acho que a música, ela é. Eu acho que ele sempre foi moderno, na, na verdade. E tanto que o Mário Sábio Sapatão, na segunda parte, ele fala: é um barato, é um sucesso dentro e fora do Brasil. Né? Uhum. Não, não fez uma machinha contra elas. Né? Só a palavra, que era uma palavra inicialmente pejorativa, mas que as próprias lésbicas depois é, absorveram no vocabulário delas, né, assim, ressignificaram. Então, agora é aquilo, a música... Tem, é o que eu sempre digo, a gente tem que entender a música pelo, pelo viés é, do, da contextualização. Hoje, por exemplo, as pessoas não, não, não entendem mais figuras de linguagem, metáfora, tudo tem que ser uma linguagem muito direta, e parece que qualquer música é uma apologia a alguma coisa. E não é. Às vezes a música tá falando de um personagem... Então, a gente vive uma so sociedade em transformação para em, de certa maneira, também para o bem, lógico, uhum. é, tentando é, enterrar preconceitos é, do passado, mas, ao mesmo uhum. tempo, também uma sociedade careta e, e que não entende mais um, uma, uma interpretação de texto, sabe? Ou uma contextualização de época. Aí, aí querem cancelar coisas... É, de uma, assim, como se o, o autor, na época, o fazer fosse um grande preconceituoso e não entendem que muitas palavras, na época, tinham, não tinham o mesmo peso que tem hoje. E por aí vai. E, ao mesmo tempo, é, entubam uma série de, de, de coisas vulgares, muito vulgares, é, contemporâneas. Às vezes, só porque vem da periferia, se passa pano para certas coisas absolutamente fúteis e vulgares sabe então eu acho que existe aí um uma sabe nem tanto ao céu nem tanto à terra eu acho que as pessoas têm que é, fazer um, um exame de consciência isso para não falar na música estrangeira que ninguém entende nada que tá cantando e às vezes tá cantando uma barbaridade é então é isso que eu falo eu acho que sabe eu acho muito acho não acho, acho um pouco pesado que crucificar um Kelly que quando ele fez Mulata Bossa Nova, ele fez para a primeira Miss Negra brasileira, para Vera Lúcia Couto, entendeu? Quando ele fez essa A Cabreira do Zezé, ele fez para um garçom que era cabeludo e que era, enfim, e falando de várias coisas que estavam na moda na época, tipo Bossa Nova, tipo, sabe, é, Transviado, não sei o que, essas coisas, entendeu? Então, assim, é preciso entender o contexto que essas músicas foram
1: feitas. Fica aí a reflexão proposta pelo pesquisador Rodrigo Faúr. É, é. E a marchinha cabeleira do Zezé foi mesmo inspirada num personagem real e é uma sátira de costumes dos anos 60. Aqui o depoimento do compositor João Roberto Kelly.
6: O garçom, eu achava muito engraçado apareceu uma noite, foi numa noite que ele, quando surgiu o garçom lá eu frequentava lá o bar era gostoso, levava lá minhas namoradas e tal era a época já dos Beatles né, Sim. e ele tava vestido, parecia um Beatles tudo tá? apertado, aquela roupa tava. e o garçom paquerador o cara assim todo cheio de história, o cabelão grande já, eu olhei segunda vez ele veio me trazer um show eu disse, olha que rapaz, você Segura, é interessante. Se eu fosse caricaturista, desenhista, ia fazer uma caricatura sua. Como eu não sou, eu sei o que vou fazer. Vou fazer uma marchinha pra você. Foi exatamente assim que nasceu a cabeleira do Zezé.
1: Então, na verdade, o Zezé era um grande conquistador. Era um grande
6: conquistador. Todo mundo fala bicha, né? Isso. a bicha não é minha, não. Isso aí foi o povo que botou, não tem nada de bicha com a Camereira do Zezé. Foi lá, é. É uma sátira, as, as novas, a, a nova maneira de ser das, dos jovens, né? A, a influência dos Beatles, a influência total, da né? é, as, as cabeleiras, né? olha a cabeleira dos exércitos, é o nome que eu botei, né? Bota, bendele.
5: Bota, bendele. Bota, bendele.
1: João Roberto Kelly, dele, Cabeleira do Zezé. Agora Kelly relembra o dia em que descobriu que essa marchinha tinha virado sucesso.
6: Primeira vez que eu ouvi a Cabeleira do Zezé, eu trabalhava na TV Celso. Você o programa Times Square. Quando eu fiz a Cabeleira do Zezé, o Jorge Goulart gravou. Eu não estava muito a par do sucesso da Cabeleira do Zezé. Quando a TV Celso me convidou para ir ao baile do Teatro Municipal. Quando a orquestra começou a tocar, tocou a cidade maravilhosa, depois tocou a cabeleira do deserto. Eu ouvi pela primeira vez, quando eu ouvi o teatro principal inteiro cantando, a cabeleira do deserto, os camarotes, as frisas, a pessoa, eu disse, ô oh, Sônia, essa música está fazendo sucesso mesmo. Se você não sabia, eu digo dessa maneira aí, não. Aí eu chorei, né? Fiquei apaixonado, me emocionei e tudo mais a primeira vez no Teatro Municipal, veja você, viu cara? Colombina,
1: onde vai você? Eu
2: vou dançar. O
1: iê -iê. Colombina Yeie oh, estourou no carnaval você? de 1966 uma parceria de João Roberto Kelly com Davi Nasser.
6: Colombina Yee, fiz um grande sucesso e, e toca muito nos bailes até hoje. Colombina, oh, onde vai você? Eu vou dançar, e aí, o Davi, com toda a austeridade dele, né? Era um, assim, ele é um compositor também, e bom, viu? tinha é, sucessos já gravados do passado. E tal. Um dia ele encontrou comigo e disse: Vamos fazer qualquer coisa juntos? Eu disse: Vamos, Davi. Ele, embora bem mais velho do que eu, nos afinamos assim, em termos de música, de, de brincadeira, de, de, de conversar e tal. E nasceu a Colombina e e uma baixa rancho muito bonita que se chama Linda Mascarada. Hum. E foi gravada pelo João Dias. Mas o grande sucesso foi a Colombina ela Colombina, onde vai você?
2: Eu vou dançar o iê, iê.
6: A grande
0: só me chama de palhaço. A minha colombina, que é você, só quer saber. Iê, iê, iê.
1: Esse é João Roberto Kelly, o mago das marchinhas de carnaval. Ouvindo agora o pesquisador Rodrigo Faur sobre a atualidade ou não desse tipo de música.
4: A marchinha já foi um gênero antes, né? No passado, que a sociedade era muito conservadora. A, a marcha de carnaval era momento que você podia falar coisas que no resto do ano você não podia. Então ela sempre foi subversiva e anárquica. Só que para hoje outros ritmos como funk que são muito mais agressivos já, pode, já tem palavrão, já tem não sei o que que tomaram o lugar da marchinha. Então para uma marchinha hoje para ainda fazer sentido só com, tem que ser com um intérprete gaiato sabe? Tem que ser com um intérprete ou uma intérprete estriônica porque senão ela não funciona.
5: Mulata Bossa
2: Nova caiu no Rally Gali. E só da
1: ela. Em 1964, essa marchinha aí funcionou. Emilinha Borba gravou Mulata Yee, -ye -ye, que entrou para a história. Essa música também ficou conhecida como Mulata Bossa Nova. João Roberto Kelly esclarece.
6: Porque na época que eu fiz a Mulata Bossa Nova, era a época do Yeie. -ye -ye, a música, né? O gênero. Jovem, Iê, E a Mulata Bossa Nova é uma marcha que tem muita influência do Iê, da música jovem da época, não é? Por isso o título do verdadeiro dela é Mulata Iê, A Mulata Bossa Nova é o um título comum porque ficou mais fácil, não é? Mas é Mulata Iê, Iê, Iê e gravação da Emelinha Boba, né?
1: Pois é, você pode contar pra gente pra quem que você fez essa música? Qual que é a homenageada aí?
6: A mulata posso posso, sim. É, foi uma, uma Miss Brasil, chamada Vera Lúcia Couto. Eu fui ao desfile no Maracanãzinho e achei aquela, aquela moça e muito interessante a maneira dela desfilar. desfilar fazia uma espécie de um, de um peão, assim, na, 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 na ponta da passarela. Eu disse, olha que moça interessante. É, e ela acabou sendo a Miss Brasil, eu disse, ah, não, eu vou fazer uma música para <risos> homenagear essa, essa moça tão interessante. E, enfim, mulata aí, né?
1: Uhum. E ela fez história, né, João Roberto? Porque foi a primeira negra a participar e a ganhar um concurso de beleza ela ali nos anos 60, tão, né?
6: Pois é, foi tão bonito isso, né? Foi tão bonito isso, uma negra que enfrentou ali aquela passarela de uma maneira altiva, porque a Vera não desfilava cheia de rebolado, cheia de coisa, não. ela fazia um desfile sério, tá entendendo? Um desfile quase que aristocrático, né? uhum. bonito mesmo, né? E ela me, me encantou, me encantou mesmo.
1: E Kelly também tem história para contar sobre a música Dança do Boli, Boli que vai encerrar o programa de hoje.
6: Tem sim, eu tinha um programa na TV Rio, né, de samba, e tinha mulatas e tal, e eu apresentava o programa, apresentava cantores, e era um programa muito gostoso, chamava-se Rio da Samba, e eu, quando apresentava as, as mulatas, durante os dois primeiros programas, eu vi que elas entravam com uma batucada muito forte era uma era uma uma coisa quase carnavalesca, né eu disse não mas a a mulata brasileira tem mais charme do que isso aí né aí eu fiz uma música assim meio rumbada, meio meio, <risos> meio centro américa né então não te sei sem de merecer em nada. A nossa música brasileira, né? Eu tinha. Se você observar bem, ela tem muito de giga, de um de de, de pouquinho de rumba e tal, mas é um samba, claro, né? E aí ficou mais lento, mais, mais gostoso. Quando eu mostrei para as bailarinas, que eram as mulatas, né? Elas ficaram loucas, dizendo: mas é isso aí que tem que ser e foram criando passos estudo base e aí nasceu a dança do bolê bole
0: mulherada que dança é essa que o corpo fica todo mole mulherada que dança é essa que o corpo fica todo mole dança nova que bole, 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 bole. <risos> é uma dança nova que bole, bole, bole. Eu quero ver! Bole, 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 bole. Bole, Mulherada! Mulherada, que dança é essa? Que o corpo fica todo mole Mulherada,
5: que dança é essa? Que o corpo
0: fica todo mole É uma dança nova que bole, 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 Ah. Body, 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 mulherada, mole. mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa
5: Que o corpo fica todo mole
0: É uma dança nova que mole, 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 mole Ai meu Deus É uma dança nova que body, body, body. Vôlei, vôlei, Show, show, subir. quero ver. Ai, ai, ai. Subindo, subindo. cadê? cadê? Subindo, 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 subindo.
1: Essa foi a interpretação de Pericles para a dança do Boli Boli, música de João Roberto Kelly. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o compositor João Roberto Kelly, a cantora Maria Alcina e o pesquisador de música brasileira Rodrigo Faur. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Aplauso em podcast e na programação das rádios parceiras. Um abração aos ouvintes, obrigada pela moral. Semana que vem eu estarei de volta com mais conversas sobre música popular brasileira, do passado e do presente. Valeu!
0: Termina aqui. Aplauso.